0: Du lyssnar på Vetrispodden, där kunskap möter omtanke. Vetrispodden presenteras av Royal Canin. Hej och välkommen till Vetrispodden. Det här är en podcast där du får följa med oss bakom kulisserna i vårt dagliga arbete på våra vetriskliniker. Jag som pratar heter Helena Löberg och är ansvarig för Vetris i Sverige. I dagens avsnitt ska vi prata om den kommande julen och alla faror som finns för våra fyrbenta vänner eh, dessa tider. Med mig i studion har jag Jennifer Standman som är veterinär och specialist i hundens och kattens sjukdomar. Välkommen Jennifer. Tack. Jag har ju dig här idag för att jag vet att du är eh, så fantastiskt duktig på den här typen av frågor. Eh, och julen är en trevlig Tid för oss alla, men eh, allt det extra vi gör på julen innebär ju också en hel del faror för våra fyrbenta.
1: Så är det och eh, många gånger så kanske man inte vill tillbringa julafton eller juldagen på närmaste julklinik för då blir det ju allt annat än mysig. Precis.
0: Vad skulle du säga är, eh, om vi börjar med vad som faktiskt kommer in på djursjukhusen på, runt jularna, vad är det vanligaste?
1: Allra, allra vanligast är chokladförgiftningar i alla former. Det kan vara chokladkartonger som har blivit inbrutna i av hunden. Det börjar ju ofta redan i början på december när man börjar få lite förskottspresenter och ta ut julen i förskott. så där, Men också när man bakar och gör sina julförberedelser så
0: är det ju ganska mycket choklad inblandat där också. Mm. Eh, och då vet ju jag på raka arm att eh, all choklad är ju inte lika farligt. Eh, jag tänkte att man ska undvika choklad till sina djur eh, i alla dess former. Men eh, hur, hur fungerar det där? Det som, det som är farligt
1: är ju teobrominet som finns i chokladen. Och teobromin finns i kakao. Och ju mörkare kakao desto mer teobromin. Så ur just förgiftnings Hänseende så är mörk choklad och även sånt som vi då häller i kakao som vi har i skafferiet farligare än den ljusa chokladkakan eller den vita chokladen som faktiskt är helt ofarlig ur just förgiftningssynpunkt. Sen kan ju att hunden må dåligt
0: av choklad, även den vita chokladen, men då är det andra saker som spelar in. Mm. Och sen är det också i relation till eh, hur mycket djuret väger. Det är det. Eller hur? Så ja, att det blir som det en, liksom, ja. eh, Ju mindre hund, ju mindre choklad tål de.
1: Så är det. Och, och eh, många hundar, är, tittar vi på dvärghundarna som kanske inte väger mer än ett kilo, då kan ju redan en, en ruta mörk choklad komma upp i en farlig dos eller en hemmalagad
0: chokladboll, eller vad vi nu har för kaka där vi har stoppat i kakao. Mm. Vad ska man göra då om man märker att hunden har satt i sig choklad?
1: Då är tiden en faktor så att vet man vad hunden har fått i sig och när den har fått i sig det så tar man kontakt med sin veterinär för att få hjälp att räkna ut om det är farligt. För Är det farligt så vill vi helst få ut chokladen ur hunden så fort som möjligt, det vill säga vi vill framkalla kräkning och det gör man på klinik.
0: Mm. Eh, när du säger just det där så jag satt faktiskt precis och tänkte på det här med att framkalla kräkning. Det är ju någonting som eh, många tror att man kan göra hemma också med lite olika knep. Eh, senap vet jag, salt är det eh, vissa som säger också men det finns ju faror med det med. Ja det gör det. Senap är kanske inte jätte men det är inte farligt att prova.
1: Eh, det, det kan inte försvåra någonting, möjligen kan det ju bli farligt om man håller på och försöker väldigt länge så att det sen är lite för sent att faktiskt ta sig till sjukhuset och få hjälp att kräka på riktigt. Eh, salt däremot är ju i sig ett, ett gift som, som hunden kan bli riktigt sjuk av och faktiskt ett farligare urförgiftningssynpunkt än vad kaka i sig är. Så där, där kan man ju skapa större problem genom att försöka eh, med hus, husmors knep hemma. Så det tycker jag
0: absolut att man ska låta bli. Mm. Så ring in på klinik. Försök ta reda in. på mm. hur mycket, vilken procent choklad kanske är bra att veta. Och vad hunden väger.
1: Eh. Det är de två viktigaste sakerna. Och gärna om det är någon choklad man har köpt så vill man gärna veta. Eh, fabrikat, eh, kan, har man en innehållsförteckning? så är det ju väldigt hjälpsamt jämfört med att klinikpersonalen ska börja eh, googla och söka på diverse chokladprodukter.
0: Mm. Mm. Eh, precis. Eh, vad har vi mer då?
1: Ja, om, vi, om vi börjar eh, kronologiskt med förberedelserna inför julen så är ju vetedegar, saffransdegar eh, en potentiell fara därför att det som fortsätter jäsa i magen kan bilda alkoholer och det kan både som sagt spänna ut magen så att det blir plågsamt och besvärligt men också ge förgift, förgiftningar i sig även saffran, även om det krävs lite större mängder än vad man normalt sett har hemma i köket så är ju det ett gift också
0: hur, ungefär hur mycket deg behöver de äta då för att man ska tycka att det är en fara eller skulle, räcker det med lite grann?
1: Ja det räcker med lite grann om det är så att säga, degen som, som är färdig förberedd gästen är i eh, mjölet där i, det har börjat jäsa. för då kommer i kroppstemperatur så kommer den här jäsningsprocessen att fortsätta däremot om man bara har eh, lagt fram gästen i sig och hunden äter den då är inte den farlig. Okay. För den behöver ju de andra ingredienserna. Den kan, det kan inte börja bli deg eh, i magen så att säga, av att bara gästen eller att det blir jäsning i magen. Därför att då finns ju magsyran och gästen i sig är då inte farlig alls. Det har säkert alla som har eh, hällt på lite för hett eh, degsbad upptäckt hur, hur fort man kan ta, ta död på gästen och inte få den önskade mm. effekten av mm. den.
0: Mm. Är det samma här då? Märker man att de har ätit upp deg så ringer man eller åker man in?
1: Då ringer man. Eh, de, eh, det är ju så att även om man behöver komma in akut så eh, vill ju sjukhusen gärna att man ringer och eh, aviserar sin ankomst, kollar att det är öppet eh, så att man inte bara dyker upp på parkeringen och har otur och kanske har åkt någonstans dit det råkade vara stängt.
0: Kan man göra någonting i det här läget själv hemma? Är det något? Ska de dricka vatten eller ska de inte dricka vatten? Eller finns det några sådana restriktioner innan man tar sig in?
1: Det är bra om de inte får bälja i sig vatten för man vill inte ha en överfylld magsäck. Alla de här sakerna både chokladen och degen ger ju ofta törst så hunden kanske det, kanske man, det man upptäcker är kanske första hand att hunden står där i, i vattenskålen snarare än att man ser att eh, godiset är borta. Mm. Eh, och lite vatten, ingen större fara, men, men man vill inte ha en superutspänd magsäck
0: för att då är det svårare och smärtsammare att fram, framkalla kräkning. Mm. Okay. Nu kommer jag faktiskt på det. Jag backar bandet eh, en liten bit till chokladen där. Eh, vad är det som händer alltså, vid förgiftningen? Vad, hur påverkas kroppen av chokladen? Eh, Teobromin är ju ett ämne som man kan säga att det är lite
1: likt eh, koffein det är samma grupp av ämnen det påverkar många olika delar av kroppen eh, påverkar eh, hjärtat till exempel så att man kan få eh, hjärtklappning, hjärtrusningar eh, men det påverkar också hos hunden eh, levern hos oss eh, människor så bryts teorominet ner ganska fort och därför så får ju inte vi en som vi ligger i soffan och trycker i oss en hel ask choklad så vi, vi kanske inte mår toppen men vi kommer inte att bli förgiftade av den. Eh, för våran lever tar hand om de här substanserna. Men hos hunden så tar det jättelång tid eh, att bryta ner och det gör att det här anrikas
0: i till exempel levern
1: och kan ge skador på den också. Mm.
0: Eh, och gästen eh, mer än en överfylld magsäck som kan påverka. Har den också effekt på organ på, på sitt sätt? Eh,
1: genom att, att det blir en jäsning och eh, alkoholer så, så kan det ju få eh, en liten påverkan. Men där är det framförallt eh, en kortsiktig farlig. Det, det ger inga långsiktiga
0: organskador eller så. Nej. Okay. Mm. Mm. Ja, så nu bakar vi våra bullar. Ja, och, och vad gör vi sen? Ja sen så dekorerar
1: vi eh, vår eh, lussebulle med russin och då, då dyker nästa fara upp eh, genast. Eh, russin och eh, det som russinen ju är, vindruvor, eh, är också farliga för hund. Vindruvor är ju något som vi kanske har året runt. Men russin dyker ju upp lite extra mycket framåt jul både i glöggen och eh, som sagt i bak och annat. Och det är lite spännande för att det är ingen som riktigt vet varför det här är farligt. Så till skillnad från chokladen där vi kan räkna baklänges, vi kan veta att den här hunden som väger 5 kilo har fått i sig x antal milligram teobromin, det är farligt eller det är ofarligt, så finns det inga sådana gränser alls med russin och vindruvor. Utan potentiellt så är även ett. Ett russin eller eh, en vindruva är eh, lika farligt som en hel glas. Mm. Eh.
0: Mm. Där har jag hört, vilket jag inte har någon aning om det stämmer i och för sig, att det är lite olika också. Man vet inte vilka individer som faktiskt reagerar på det. Och om det har att göra med individen eller om det har att göra med, med russinet eller vindruvan i sig. Men att vissa, som du säger, antingen reagerar man på en eller så är det att man inte vet.
1: Nej, det, det, det stämmer precis. Man vet inte om det är vissa individer som, som har någon form av känslighet. Eh, man vet inte heller, som sagt, om det är vindruvan och i sig eller om det är någonting som har hamnat på dem i processen. Vindruvor är ju ganska hårt besprutade. Det behöver ju så sett inte vara vindruvan som är boven eller något ämne som finns från början i växten vindruva. Men ingen vet och därför så är det ju igen försiktighetsprincipen. Det är ju inte heller möjligt att ta reda på på något sätt. Det skulle ju innebära ganska förfärliga experiment om man, om man skulle göra någonting för att få veta mer på det här området. Mm. Så det, det vi har att luta oss mot är ju rapporter- där man kan veta att en labrador som har ätit fyra vindruvor till exempel har utvecklat njursvikt då, då vet man att det kan hända men man vet ju inte om det beror på att det är fyra vindruvor i relation till storlek
0: labrador som är grejen. Ja. Men är det samma här då är det att åka in och kräka hunden ja. så fort den har ätit en vindruva och...
1: det är faktiskt det och det, det kan ju verka lite
0: över, över
1: försiktigt, Men en bra grej är att man har ett lite större tidsfrönster. Chokladen tas ju upp väldigt fort. Vindruvan tar ju lite tid på sig att smälta. Så att man har lite längre tid på sig. Det kan vara värt att inom kanske upp till åtta timmar efter att hunden har fått i sig det här att det fortfarande är värt att försöka kräka den. Och tyvärr är det ju så eftersom att eh, det vi ser eh, när hundar blir sjuka av det här
0: är att de får njursvikt. Hur eh, fort kommer de symptomen efter att de har satt i sig en vindruva?
1: Det kan dröja upp till fyra-fem dagar. Mm. Eh, och eh, njurarna är ju ett otroligt viktigt eh, organ som har en stor överkapacitet. Eh, men det är också det organet som det tror jag de flesta. Känner till också från hur vi har det som människor som man inte riktigt kan behandla och bota. Eh, det är därför som vi har köer för, för människor som vill eller vill och be behöver få en ny njur. Då får man vänta på organdonation och fram tills dess så är det dialys som gäller om man är människa och har eh, njurproblem. Eh, det gör ju att man vill inte gärna vänta in de här symptomen och se vad som händer. för att när eh, njursvikten är ett faktum, då, då kan vi inte reversera det. Då har vi ingen bra möjlighet att behandla.
0: Nej.
1: Är det farligt för katter också? Det är det sannolikt. Eh, det är väldigt lite visat. Eh, och det är helt enkelt för att katter oftast inte stoppar i sig lika mycket dumma grejer som hundar. Eh, men man tror att, att det kan vara så, men, men det finns inte så mycket studier på det. Men hade, hade man ringt upp mig och frågat eh, min katt har ätit vindruva så hade jag ju eh, rekommenderat att försöka kräka den. Jag hade
0: inte vågat chansen. Nej. Jag tror aldrig jag har råkat ut för en katt faktiskt, som kommer in och ätit vindruva. Jag tror inte jag har stött på det när jag har jobbat. Men det kanske är för att man inte märker när de äter dem heller alltid.
1: Nej, det kan vara så. De, det, är ju inte, det är ju inte lika ofta man sitter och matar sin katt för tyvärr är det ju faktiskt så att en del vindruvor och russin har ju hunden stulit. Men ibland så kanske man faktiskt har suttit där med sin ostbricka och så en till dig och en till mig. Och sen efter en stund så googlar man eller mm. kommer på att det där var inte så smart när det gäller hunden. Mm. Men, men jag har, tror inte jag har träffat på någon katt med vindruvar. Däremot har jag träffat på katter som äter choklad faktiskt. Ja.
0: Ja, precis, och det är samma med det är degen, samma sak, degen också mm, för katterna mm, kanske mm.
1: vi går vidare om vi håller oss till saker som har med hundarna att göra till att börja med så kanske vi kan halka över på katterna lite längre fram så har vi ju saker som kanske inte är direkt giftiga men som är farliga i någon mån och kan framkalla sjukdom hos hund då har vi ju allt det som är fett och salt på vårt julbord. Och där är det ju dels som sagt att man kanske ibland tar bort det feta och ger till sin hund för att den också ska få någonting. Eller så har man en hund som helt enkelt snor åt sig julskinkan eller som hittar svålen som grannen har hängt ut till fåglarna så att Det är ju inte giftigt på det sättet, men det kan ju fortfarande ge sjukdomssymptom. Det kan ge äm, akuta kräkningar och DRE. Det kan ge byggspottsgörelseinflammation om man har otur och har en känslig hund. Mm.
0: Och vad gör man här då?
1: I det här fallet så är det ju. Äh, har den ätit en väldigt stor sak och man ser det direkt, och kan det fortfarande vara så att. Eh, ta kontakt med veterinären och framkalla kräkning. Men kanske är det vanligare att man inte märker något förrän hunden faktiskt har symptom. Eh, och har hunden lite problem med kräkningar eller dålig aptit eh, då kan man ju avvakta. Man kan ge lite skonkost eller hålla igen på maten. Eh, skulle hunden däremot bli väldigt påverkad eller man får intryck av att det gör ont i magen. Eh, och buksmärta på hund ser ju inte riktigt ut som kanske som vi tänker när vi får ont i magen. Det är inte så mycket att man håller händerna för magen och sådär utan eh, hundar som står i det som vi kallar för eh, böneställning. Alltså man, samma position som hundar har inför lek. Man går ner väldigt djupt med bröstkorgen mot marken och har bakbenen fortfarande stående. Eller att man går runt och ser ut lite grann som en räka med indragen.
0: Eh, mage och uppskjuten rygg kan vara signaler att det ger ont i magen. Mm. Jag tänker när du säger, nu <kör> pratar vi om att äta just salta saker och sånt som kanske inte är bra eh, på sitt sätt, men, men faktiskt bara att de äter alldeles för mycket har ju en fara i sig. Eh, just foderförätning tänker jag på andra organ och det blir för mycket tryck. Eh, Ja, Eller är jag ute och cyklar? Mm.
1: Nej, det, det stämmer. Eh, allting i eh, stor mängd kan ju i sig eh, ge eh, problem med att det blir mycket tryckt, Det blir svårt att smälta maten. Man får en liten eh, vätskebrist därför att man kan inte dricka mer. Och den, maten drar då vätska från, eh, från tarmen och, eh, in i, för, att, för att lyckas bryta ner det hela mm. eh, Vissa raser kan ju då i samband med om man får en väldigt fylld magsäck också drabbas av magomvridning som ju är en väldigt otäck och akut händelse. Mm.
0: Ja och då är det ju bara att åka i ja. ilfart. Ringa på vägen. Så är det. <här> Vad har vi mer som vi gör på hjularna?
1: Vad gör vi mer på julen som är farligt? Vi... Eh, kanske har saker framme som eh, inte är så bra för våra husdjur. Eh, dels så har vi det som faktiskt både är farligt för oss och våra husdjur, eh, det vill säga lite obevakade levande ljus. Eh, och här kanske katten är mer i riskzonen än vad hunden är. Eh, så bor man med katt så är det ju bra att tänka sig för var man placerar ljus Och också var, eh, när man till exempel då har en mysig brasa mm. att det är lite avskilt så att inte katten kan traska upp antingen när det brinner eller när det är väldigt hett. Mm. Brännskador på tassar på katt ser vi ju en hel del av eh, under den säsongen där man, där man eldar lite mer.
0: Hur har vi det med växtlighet?
1: Det finns ju också mycket spännande och då är vi ju framförallt på kat kattsidan. Eh, nästan alla våra julblommor skulle jag väl våga säga eh, är potentiellt farliga för katt eh, julstjärna mycket giftig eh, de flesta liljor eh, giftiga eh, idegran, absolut giftig för alla djurslag eh, om man plockar in det järnek, nu kanske inte katter är tuggare i första hand på järnek men det är inte heller någon eh, trevlig blomma ur den Jacinter och alla lökväxter. Och där är ju som sagt framförallt katter. Men eh, har man en yngre hund eller har man en, lite, en valp så är, kan ju att riva oss lite i de här växterna och då råka plocka i sig också vara en potentiell fara. Så att man tänker på att eh, fly, man kan ju naturligtvis ha de här hemma om man Tycker att det är viktigt men att man då placerar dem så att de är otillgängliga. Det gäller ju också eh, om man ut har en valp att man placerar dem där direkt. Eh, att man inte kommer hem och så ställer man kassen från eh, blomsteraffären med alla eh, de fina små lökväxterna innanför dörren och lämnar den där i några timmar med sin valp. För då kan det vara så att den har hunnit utforska de här hyacint- och amaryllislökarna. Eh, som sagt, stor risk förknippat med det. Precis som med alla lökar. Det var ju faktiskt inte inne på när vi pratade om vår julmat. Eh, men lök är, som ingrediens är ju också eh, giftigt. Och det är oavsett som sagt, om det ska växa en blomma i eller om det är matlagningslök. Ja, precis.
0: Och all typ av lök. Ja, all typ av lök. Gud. Är lök. det någon lök som är farligare än någon annan? Alltså, eller, eller snällare kanske man ska säga. Man
1: kan ju säga att ju mer koncentrerat så behövs det mindre, precis som med chokladen, det behövs mindre mängd vitlök till exempel än vad det behövs mängd av en saftig gul lök för att det ska bli farligt. Och där finns det ju också en viss relation till
0: kroppsvikt. Mm. Jag tänkte på blommorna där och katter. Då är, visst är det väl främst så att om en katt har tuggat på en, en växt så brukar man se symptom på katterna? Eller hur? Form av salivering, kanske kräkningar Eller gör man inte alltid det? Det gör man oftast. Och
1: det är ju symptom som man kan se även om katten har tuggat på en relativt ofarlig växt helt enkelt. Därför att även om växten inte är giftig så kan den fortfarande vara lite retande för munhålan och ge lite grann av de här symptomen. Den växterna som inte... Som, som man kanske inte alltid ser symptom eller som vi brukar rekommendera eh, att man inte inväntar eventuella symptom eh, är ju liljeväxter där faktiskt re, redan pollenkontakt utvärtes eh, brukar man rekommendera att man får observation på sjukhus eh, katter brukar ju som sagt kanske inte sätta i sig stora mängder av saker på det sättet som hundar gör men å andra sidan så eh, putsar de sin päls väldigt mycket så att saker behöver inte hamna direkt i munnen för att sedan hamna i katten och skapa problem.
0: Mm. Ja, det är klart. Ett, ett litet sidospår, men det hade lite med... Jag tänkte på saker som man ställer fram eller så. Hur är det med fågelmat sånt där, som man har ute mycket?
1: De flesta fröer och och så är ju väldigt energitäta och feta. Och det eh, generellt eh, är ju inte så bra för magtarmkanalen. Så, så att det, det är ju eh, en potentiell eh, risk eh, om hunden sätter i sig det. Eh, katter brukar ju inte eh, plocka i sig saker riktigt på det sättet. Däremot så är fågelbordet en fara. Eh, Både för katten eh, om den får vara där och naturligtvis för, för småfåglarna. Därför att eh, på våra fågelbord så kan det finnas eh, salmonella smitta. Och salmonella är ju en bakteriesjukdom som drabbar alla djurslag inklusive människa. Eh, men katter som eh, jagar vid fågelbordet och eh, kanske också får is. Får tillgång till lite nedsatta fåglar som ju kanske söker få, eh, mat på fågelbordet eh, ökar ju risken för salmonella. Det är ju kanske inte julens stora problem utan det brukar dyka upp framåt vårvintern. Mm. Eh, då, så vi har ju lite
0: säsongsvariation även på det. Mm. Hur är det med nätet kring talgbollarna? En hund tänker jag, om de springer och käkar upp en talgboll med nät. Nätet är ju oftast av plast och plasten i sig eh, brukar inte vara
1: eh, farlig. Ibland kan det finnas metallklämmor på som kan innehålla zink och de kan faktiskt ge eh, förgiftningar. Men nätet har ju en viss risk eh, att fastna i magtarmkanalen. Eh, är det ett litet nät så kan det ju möjligen passera men... Precis som att det är fullt med taljebollen innan så kan det ju fyllas med annat
0: maginnehåll och eh, orsaka ett stopp i tarmen. Ja, eh, om vi flyttar oss tillbaka in i julen nu då. Har vi missat någonting runt julen som faktiskt är farligt för våra fyrbenta som vi ska tänka på?
1: Ja, eh, om vi går tillbaka lite framförallt till katterna. Så in, eh, katter gillar ju att leka med olika typer av snören. Eh, och då har vi ju dels det som vi hänger i granen, julgransglitteret och annat eh, hängande pynt som kan betraktas som kattleksaker och eh, kan ätas upp. Eh, samma sak med presentsnören. Det eh, kan ju katter tycka är väldigt roliga och också stoppa i sig. Eh, och det kan bli ett problem om den här snörstumpen Sen tar sig ut i magtarmkanalen och fastnar någonstans i ena änden och tarmen träs upp på det här snöret. Så att det är ju, jag tror inte det har gått någon jul på kliniken där jag inte har sett glitter och presentsnören i retur i, ifrån kattmagar. I bästa fall, som sagt, så kan, så kan man få dem i retur genom att framkalla kräkning. Det är lite svårare eh, att framkalla kräkning medicinskt på katt och lite mer oförutsägbart vad som faktiskt kommer upp. Eh, och det har, det har väl hänt mig ett antal gånger att jag har också varit tvungen att eh, operera när det faktiskt har tagit sig ut
0: i tarmen. Mm. Jag tänker, när du pratar pynt och, och snören och julgran tänker jag också på att i, i år är det ju faktiskt eh, eh, ungefär 10% tror jag, om jag inte minns fel. Fler valpar än vad normalt sett brukar finnas. Eh, det är många som har små valpar hemma eh, just nu. Jag tänker på alla julgranskulor och sånt som de kan tycka är roliga leksaker kanske men som inte bör lekas med.
1: Det, det är ju alldeles sant. och När man då är första gångs, eller i alla fall kanske var länge sedan man hade en ung hund i sitt hus, så, så kanske man inte har tänkt igenom riktigt alla de här sakerna som, som kan se väldigt frestande ut i granen. Både i och kulor och annat som tyvärr lätt hamnar i magtarmkanalen. Så det, det kan ju saker kan ju både fastna och har man otur om saker är vassa så kan, så kan de ju också ställa till annan skada i, i magtarmkanalen mm. Ja det är mycket, vi får pynta
0: halva, över halvan av Man får granarna.
1: pynta över halvan och helst med eh, saker som då är eh, antingen tillräckligt små eller ätbara kanske redan från början Man får, man får pynta med, med lite eh, snygga tuggben helt enkelt i granen och jag hoppas att det den som är djurägare inte kör med levande ljus i granen för då är väl risk för lite större förödelse. Åtminstone mm. har jag som barn i ett hem med hundar aldrig tillbringat en jul utan att granen välter minst en gång. Jag vet att det finns folk som är lite duktiga och faktiskt förankrar toppen i taket. Det, det kanske mm. kan vara ett litet mm. tips för den som inte är så sugen på, på att granen välter om kull för att katten klättrar i den eller hund, hundarna vill ha något skojigt pynt som de inte riktigt når.
0: Mm. Mm. Nej, en bra tanke. Mm. Ja, Kan du komma på något mer?
1: Inte på rak arm tror jag inte jag kan komma på någonting mer som jag hör mig själva julen till men en, eh, precis som vi var inne på julförberedelser så eh, kanske det redan nu är det dags att börja fundera kring sina eh, nyårsförberedelser om man har hund eller katt kanske framförallt om man har hund eh, därför att eh, även om det smälls allt färre och färre raketer så är det ju ett problem och jag blir lika eh, ledsen och allas vägnar varje eh, december eller varje eh, 23 december kanske framförallt när jag jobbar och får eh, många många samtal eh, där man vill ha lugnande eh, till sin hund. Eh, man har insett att nu är det snart nyår eh, och då är det ju egentligen alldeles för sent att göra någonting. Eh, så att vill man eh, ha ett schysst nyårsfirande med sin hund så är det ju egentligen nu, redan nu man ska börja samtidigt som man börjar fundera på hur, hur ska vi fira i år och var ska vi fira så är det ju också dags att fundera på hur ska jag träna min hund eh, och vad behöver jag
0: eventuellt för medicinska hjälpmedel till det. Mm. Vart kan man vända sig för att få hjälp med det är inte alla som sitter på svaren själva.
1: Man kan alltid börja med att prata med sin veterinär vad det gäller bedömningar om eventuella receptbelagda läkemedel för det finns sådana och de är ganska bra. De är ju en akutåtgärd. De gör ju inte hunden mindre rädd men de kan lösa det akuta problemet på själva nyårskvällen, till exempel. Jag tycker också att man är redan tidigt, kanske allra helst redan på nyårsdagen, men om man nu inte tar kontakten än, att man tar kontakt med någon beteendevetare, hundtränare som kan hjälpa till med gradvis träning av det här. Så att man kan få hunden att eh, inte tycka att det är obehagligt och kanske till och med tycka att det är eh, roligt och trevligt att det smäller. För det är ju faktiskt fullt möjligt.
0: Mm. Om det är första, år, första nyåret med en hund, jag tänker alla som har, eh, som har nya hundar, som man inte vet hur de reagerar, eh, hur ska man göra då för att Göra nyårsafton till en bra upplevelse för hunden. Kanske inte bryr sig överhuvudtaget eller också så gör den det. Men det vet man ju inte innan. Nej, då tycker jag att man ska vara lite
1: tänka lite förebyggande. Det är inte på nyårsafton vi ska ta reda på om den här hunden gillar eller inte gillar smällar. Utan antingen så försöker man i god tid att... Ta kontakt igen med en tränare och se om man kan få eh, testa hunden i en lugn och trygg miljö. Hur den, vad den tycker om ljud och hur den reagerar på det. Eh, på själva nyårsafton så är det ofta så att det är eh, smällar i kom kombination med massa andra faktorer. Eh, massa folk, vi kanske är eh, inte helt nyktra, vi kanske inte har världens bästa omdöme vi kanske är i annorlunda sammanhang då skulle jag ju rekommendera att man helst är med den här hunden någonstans där det inte kommer att bli väldigt mycket av alla de här sakerna smällare och höga ljud överhuvudtaget och okända människor och att man då också undviker att ta ut hunden i de här situationerna ska man själv gå och titta på fyrverkerier så kanske någon person får vara hemma med hunden. Det är inte lämpligt att ta med hunden ut i det här. För det är en miljö som vi inte kan kontrollera och där vi ökar risken för eh, dåliga upplevelser.
0: Mm. Och då får man stora problem sen. Och då framåt. kan man
1: få stora problem sen.
0: Mm. 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 Ja, det är jätteklokt. Absolut. Det är värt att tänka på. Inför.
1: Och det finns ju faktiskt, för den som vet att man har en hund som är ska säga, bortom räddning vad det gäller träning eller man helt enkelt inte är beredd att lägga ner det som behövs för träning, så har ju en del hotell, de som ligger nära flygplatser där man inte får smälla till exempel, brukar erbjuda nyårsvistelse för djur. Mm. just med det fokuset att man ska slippa då kanske man ska överväga den typen av vistelse mm. eller att man har en stuga någonstans långt ute där det inte kommer kunna förekomma så mycket smällerier
0: kan också vara ett alternativ mm. ja absolut så är det ja har vi fått med oss alla faror eller har vi tappat någon på vägen vi har säkert tappat någon på vägen.
1: Det, Jag kommer inte på någon just nu men det är säkert någon som inte följde med i det här.
0: Men väldigt många kloka råd. Nu vet vi vad som är giftigt. Framförallt kanske man ska tänka på att ställa... Mat och förberedelser och så. Eh, utom räckhåll för hundar och katter. Eh, och inte lämna dem utan uppsyn kanske med ett fullt dukat julbord. Om man vill få vara hemma och fira jul i lugn och ro och inte sitta på en klinik. Så är
1: det. det är helt klart värt att tänka till lite i för, förväg. Mm. Det gör ju det mycket trevligare för alla. Jag kom faktiskt på en sak som vi har varit inne Jag var inne lite på det här med ljus och... Eh, men vad jag inte var inne på alls var marschaller som ju ofta faktiskt står på marken. Kan man ju också tänka till lite kring placering om man har hundar som går ut och in eller har katter som tar sig ut och in i huset. Att man mm.
0: försöker placera så att det minskar risken för skador. Mm. Absolut. Tusen tack Jennifer. Väldigt värdefulla råd. Tack. Och då får vi önska en god jul faktiskt. Ja. <laughs> Tack så mycket. Tack. Hej hej.